0: ¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Soy Hugo Moreno y, pues, aquí estamos de nuevo. Quiero hablar acerca de Mephiboset en esta oportunidad. Amo mucho la historia de Mephiboset. De hecho, la Biblia dice que era un hombre, era un jovencito. Bueno, no sé cuántos años, pero sí era alguien que había sido nieto del rey Saúl y era, había sido hijo de Jonathan, el hijo del rey Saúl. Ahora, si vamos a la historia, la palabra dice que Jonathan y David, y David fueron buenos amigos. Así que Me Mefiboset había nacido en la realeza, tenía sangre real, era hijo del hijo del rey, o sea, era nieto del rey. Y estaba destinado a llegar al trono. Pero algo pasó en su vida. Su padre y su abuelo fueron muertos en batalla el mismo día. Y cuando la palabra o cuando la noticia llegó a la ciudad, dice la palabra que la sierva que cuidaba de mi Seth lo tomó y corrió fuera de la casa para esconderlo y para salvarlo porque los enemigos in, uh, inminentemente iban a llegar al palacio a matar al resto de la familia real. Así que esta mujer trató de esconder a mi Mephiboset mientras huía. desde es la palabra que ella tropezó y cayó. Y el niño, que en ese tiempo mi Fiboset era, era un niño prácticamente. Se lastimó los dos pies y quedó de por el resto de su vida y ya no pudo caminar. Ya no pudo caminar más. Así que pasaron los años y en lugar de estar viviendo en el palacio, mi Fiboset, ahora vivía en uno de los lugares más pobres de la región, un lugar que se llamaba Lo de Bar. Y parecía que tal vez no era justo lo que le estaba pasando, era algo inesperado. No había sido ni siquiera culpa de él, había sido culpa de alguien más que lo había votado. Pero sabes, Dios no depende. ¿De qué o qué no ha hecho alguien más para que nosotros podamos alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros? Tal vez la gente nos pudo haber votado, pero Dios sabe cómo levantarnos. Y pasaron unos años. David se convirtió en rey de Israel y comenzó a pensar acerca de lo mucho que había amado a su buen amigo Jonathan. Así que un día el rey David le preguntó a sus hombres si todavía había Alguien de la familia de Saúl que estuviera vivo porque él quería mostrarle misericordia. Y sus siervos le dijeron, sí rey, todavía hay alguien, está el hijo de Jonathan, pero es lisiado, es cojo y no puede caminar. Y entonces David le dijo a su gente, vayan y encuéntrenlo y tráiganlo a mí. Ahora, ¿te puedes imaginar cuando estos oficiales del palacio... Comenzaron a buscar entre los lugares más pobres de la región. La palabra dice que ellos fueron a buscar y la noticia se esparció rápidamente. Están buscando a Mefiboset. Están buscando a Mefiboset. Los oficiales del palacio decía la noticia. Decían las personas. Y cuando Mefiboset escuchó esta noticia pensó. Oh no. Estoy acabado. <ríe> Van a terminar por encontrarme. Mefiboset. Imaginaba lo peor, esperaba lo peor, porque él sabía que su abuelo, el rey Saúl, había pasado años y años de su vida persiguiendo a David, tratando de matarlo. Pero finalmente los oficiales se encontraron a Fibosetti y lo llevaron al palacio. Lo bañaron, lo cambiaron, le pusieron ropa nueva, le quitaron la barba, usted sabe. En fin, lo perfumaron y... Lo dejaron en una condición propicia para que Mefiboset se presentara delante del rey. Pero Mefiboset estaba temeroso, no estaba seguro qué iba a pasar. Y dice la palabra que David le dijo: Mefiboset, no te preocupes, porque de ahora en adelante tú vas a vivir en este palacio conmigo. Y cada noche te vas a sentar a mi, a mi mesa para la cena. Y no solamente eso, le dijo David. Te voy a devolver todas las tierras que pertenecían a tu familia. Qué preciosa la historia, ¿verdad? Sabes, así como me vivo usted, tal vez pareciera que a pesar de que Dios nos ha hecho promesas, nosotros pensamos que no hay forma de que se lleguen a cumplir, porque ha pasado mucho tiempo, hemos sufrido muchos Contratiempos, contrariedades, qué sé yo. Las oportunidades o las posibilidades están en nuestra contra. Pero si mi Fibosete estuviera aquí, él te diría, todavía se puede. Tú no estás perdido. Tienes que olvidar ese pensamiento de que es que no fue justo. Es que parece imposible. Porque tú lo vas a lograr. Dios está contigo y Él te va a llamar una vez más para que estés delante de Él. Y te va a cambiar. Así como cambiaron a usted para que se presentara delante del Rey. Te va a apoyar. Tal vez no tengas el apoyo de tu familia o el entrenamiento para lo que quieres lograr. Pero Dios tiene las personas indicadas en tu futuro para que te ayuden a alcanzar tu destino. Las puertas que la gente te va a abrir. Dios va a obrar en tu vida ahora. Debes de estar o debes dejar de pensar en lo que perdiste. Tienes que empezar a pensar en lo que aún te queda. Porque eso es lo que necesitas. Dios te va a llamar a su presencia para que te presentes delante de Él. Y ahí... Él te va a decir, te voy a devolver las tierras que, pertenecieron, que te pertenecieron anteriormente. Te vas a sentar a mi mesa todas las noches para cenar conmigo y vas a vivir en este palacio conmigo. Lo que viene es precioso. Así que mucho ánimo, porque así como me vive usted, también estás a punto de experimentar ese cambio precioso en tu vida. Muchas gracias por el tiempo y espero estar con ustedes en la próxima. Un abrazo. Bye.